0: Hallo, meine lieben Leute,
1: willkommen Hallöchen.
0: zu einem neuen Vlog. Äh, zu einem neuen Vlog, ja Zum wahrscheinlich <lacht> zu einem neuen Podcast. Genau, ähm, wir heißen euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind wieder bei uns äh, in der gewohnten Umgebung und zwar im äh, Office bei uns, äh, beziehungsweise von mir im äh, Köln, im Wunderschönen. Und äh, deswegen werdet ihr im Hintergrund jetzt gerade ein bisschen Verkehr hören, weil äh, tatsächlich wir äh, sehr dünne Fenster haben.
1: Ja, und irgendwie zieht das auch so nach, ne? weil die Straßen sind nass und ist das mal lauter, habe ich das Gefühl. Mm, das ist ich höre so. immer an Hans, der Geräuschen draußen ob die Straße nass ist oder nicht von den Autos kennst du das wenn er so nachhalt so
0: ja wenn halt, so? Ja. so
1: ja genau <lacht> ja wir haben heute ein ähm, sehr spannendes Thema für euch also finden wir zumindest und zwar haben wir uns gerade eben spontan überlegt heute mal über prägsame Erlebnisse egal ob positiv oder negativ mit euch zu sprechen das hatten sich ja. super viele gewünscht
0: genau und da haben wir uns mal ein bisschen was überlegt und mal so richtig tief in die Trickkiste also nicht in die Trickkiste aber in die Erinnerungskiste gegriffen oh, also bei, bei mir zumindest also ich, wir haben noch nicht vorher gesprochen also ich weiß nicht, über was Anna jetzt quatschen will. Auf jeden Fall ähm, habe ich mal so bei mir so ein paar Erlebnisse rausgesucht und äh, Alter, ich habe ich habe die voll ich habe die voll verdrängt, weil ich habe irgendwie gedacht so ähm, ja was ist denn im Leben passiert? Ne? Also was ist in meinem Leben passiert, was ähm, mir irgendwie was mich so geprägt hat, dass ich mich dadurch verändert habe? Das ist
1: gar nicht so einfach rauszufinden. Wenn man mal darüber
0: ne? nachdenkt, genau. Da, ich glaube, da sind halt so heftige Sachen, die da passiert sind die man wo man erstmal gar nicht drüber nachdenkt aber gerade du zum Beispiel mhm. mit äh, mit deinem Erzieher-Background und mit dem was du studiert hast ich glaube du kannst das noch eher so so ähm, so dir darüber Gedanken machen oder beziehungsweise das so analysieren so weißt du, dass man, du? ja glaube ich schon also Ach ich glaub, so wenn, du meinst
1: dass so prägende Erlebnisse auch in der Kindheit dich dann prägen, auch im Erwachsenenalter, genau, genau,
0: weil bei mir ist es überwiegend, die Sachen, die ich rausgesucht habe, sind überwiegend bei mir in der Kindheit passiert, beziehungsweise ah, im Jugendalter. Und ähm, da, ich glaube, davon weißt du auch nichts. Also ich glaube, die ja, habe, ich gerade rausgesucht habe, davon kennst du so Ja, fällt
1: mir gerade ein, deswegen freue ich mich gerade <lacht> richtig drauf. Aber ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich auch viele Dinge im Hinterkopf habe, die auch in meiner Jugend passiert sind. Mhm. Ich würde dich direkt mal fragen, was dein prägsamstes Erlebnis im Leben war die brennt Boah. mir die Frage die brennt also, mir richtig
0: also prägsamstes weiß ich nicht also ich also da sind so ein paar Sachen dabei die auf jeden Fall meinen Charakter und meine meine Werte geschürt haben also man hat ja immer so als Mensch ne hat man da ja immer so ein bisschen klar durch die ganze durch die Erziehung durch seine Eltern als Vorbilder mhm. durch seine Freunde hat man immer so ein gewisse gewisse Prinzipien und Werte glaube ja, ich die ja, man voll. so in sich selber hat und ähm, bei mir ähm ich fange jetzt einfach mal an. Ich würde sagen, also das Erste ist jetzt glaube ich nicht so extrem, aber ähm, dann wirst du vielleicht auch nachvollziehen können, warum ich ähm, so mit meiner, mit meiner Technik so Ja, ich so kann es dir aufpassen. schon fast vorstellen. Genau, ich glaube, ich habe ich mein, ich hab das letzte Mal erzählt, irgendwann bei irgendeinem Familientreffen oder so. Und zwar war es, ähm, das war, da war ich, boah, in der vierten Klasse, dritte, vierte Klasse. Das war äh, auf jeden Fall in der Grundschule. Und wir haben äh, von der Grundschule, das war damals in der Floriansgasse in äh, Weidenpech ähm, habe ich, da haben wir vielleicht 100 Meter von unserem Haus, äh, von, meine, unsere Grundschule. Mhm. Von, von mir und meinen Brüdern.
1: hol ruhig noch ein bisschen weiter aus. Ja, genau.
0: <lacht> und, äh, also ich will damit sagen, dass das einfach nicht weit weg war. Ne? Also okay. es war halt quasi einfach nur ein kurzer Weg. Und ähm, also es war jetzt nicht, dass ich mit der Bahn irgendwo hinfahren musste und so. Und ähm, ich hatte damals irgendwie zwei Wochen gerade meinen ersten Gameboy Advance SP. Game Boy Advance SP, Nee, es war glaube ich nur der Game Boy Advance. Also quasi dieser dieser breite, ne? Also mhm. der ohne irgendwelchen Aufklapp-Ding. Ja, genau, genau, Nein, aber nicht auch. der viereckige, der Gameboy Advance, Advance SP der davor. So, und ich war natürlich mega stolz drauf, und hatte meine hatte meine blutrote Edition, meine blutrote Edition, nee, feuerrot. Boah, blutrot. Pokémon oder was? <lacht> ja, genau. Pokémon. Meine, meine Pokémon äh, Pokémon, Pokémon, Pokémon äh, äh, Edition und ähm, habe die vollkommen durchgesuchtet und habe natürlich super viel gezockt und und äh, damals schon und ähm, das äh, ja dann hatte ich diesen Game Advance verbotenerweise, also meine Mutter hat es mir nicht erlaubt, dass ich den mit in den äh, mit in die Schule nehme. Mhm. Aber ich wollte natürlich nicht der Loser sein und habe den ähm, <lacht> hab den halt mitgenommen, um mit meinen Jungs äh, in der Schule Pokémon zu tauschen. Und das war, du hast natürlich damals kein, kein Gefühl für irgendwelche Wochentage und sowas, war aber mhm. ein Freitag. So, und ähm, kennst du noch die die alten Schulpulte, ähm, die halt unter dem unter dem Schulpult haben die dann halt immer so Gitter gehabt. Ja, so ein Fach ne? für Bücher. So ein Fach und für so, Bücher so, ne? und sowas, genau. Genau. Und es war die letzte Stunde und ich habe dann den äh, weggepackt, quasi in dieses, in dieses Fach, war Freitag <lacht> und ich gehe aus dem Ding raus aus der Schule, bin, äh, bin gerade beim Mittagessen und mir fällt auf, dass ich den scheiß Gameboy Advance so in, meinem, äh, in dem Pult vergessen habe einfach. Ich habe ihn da drin vergessen und... Ähm,
1: also das hat also wahrscheinlich so angefühlt, als hättest du dein Leben vergessen in diesem genau, Moment, weil genau. das ja wahrscheinlich super wichtig für dich war, der Gameboy. <lacht> hey,
0: dieser Moment, das werde ich niemals vergessen. Da habe ich mir, ich habe wirklich, und ich konnte das Wochenende, ne, ich konnte das Wochenende Boah, nicht in den meine Mutter, ich, ich habe ich hab gebetet, dass meine Mutter nicht fragt, warum ich nicht den Gameboy Advance mit zu meiner Oma nehme oder sowas, ne, weil ich den immer mitgenommen habe, überall hin. Ah, die ne, wusste das nicht, dass du den mitgenommen hast. Genau, hat das nicht gewusst. Ich habe den da drin gehabt und ich habe den auch nicht quasi, ich habe den nicht mehr angefasst und ähm, ich habe es versucht, das war das, was mich am meisten beschäftigt hat, wirklich diese 48-Stunden-Wochenende, das war das schlimmste Wochenende <lacht> in meinem gesamten Leben.
1: <lacht> du musst es richtig innehalten. So.
0: <lacht> ja, ist echt so, also ich musste es halt einfach sowas von geheim halten ne, und habe dann halt wirklich montags, ich bin, ich bin, Zwei Stunden früher zur Schule gegangen. Wirklich. Also ich hab, ich bin freiwillig. aufgestanden, ja, ohne scheiße, schweiß gebadet. Und ich habe natürlich gehofft, dass der Game Boy Advance noch da ist. Ne? Und ähm, jetzt mal um den um den Kreis zu schließen. Also ich hab, ähm, ich glaube, das war eine der Situationen, weil ähm, ich bin einer. Ich passe auf mein Equipment besser auf als auf meinen Augapfel.
1: Besser als auf mich. Ne,
0: ohne Scheiße. Ne, also <lacht> auf jeden Fall ähm, sich also meine Sachen. Alles, was ich was ich habe, ist in Taschen in irgendwelchen Koffern und äh, wird wirklich äh, mit Samthandschuhen angefasst. Wird nicht irgendwo gepfeffert oder sowas. Also ich habe so ähm, ich passe auf diese Sachen einfach so dermaßen auf. Also ich, ich vergesse meinen Reisepass, meinen mein irgendwas. Ja, ich vergesse alles. Stimmt. Aber ich vergesse niemals mein Equipment, ne, weil mein Equipment einfach für mich das so, das, so mein Heiligtum ist irgendwie und ähm, ja, das ist halt so, so ein Erlebnis gewesen, glaube ich, weswegen ich quasi in meinem Leben so dermaßen auf diese ganzen Sachen aufpasse.
1: Krass, ja. Das ja. hatte ich anscheinend so mitgenommen, dass du gesagt hast, ja. okay, ab jetzt passe ich richtig krass auf meine genau, Sachen auf. Genau. Aber du hast ihn dann auch wiederbekommen, ne?
0: Genau, genau. Der war halt, der war halt genau an derselben Stelle. Ach, also, ich habe halt der ganze Zeit gedacht so, oh scheiße, der der Hausmeister, der geht da dran. Halt knapp ja, der
1: genau. So. Der reißt sich den unter den Nagel. <lacht> der kontrolliert immer die Pulse, sobald die Kinder ja, genau, weg genau, genau, Ein paar ja. angeklebte Kaugummis, Butterbrote. <lacht> mein gelber
0: Advanced. <lacht> genau, genau. Oh,
1: schon ein guter Fang.
0: Das war auf jeden Fall so mein, mein Essen. Ja, krass. Ja,
1: es kann aber echt sein, dass sich das so geprägt hat. Mhm. Aber dann war es ja eigentlich im ersten Fall eine negative Erfahrung für dich. Aber letzten Endes ähm, hat sich das ja zu einem positiven ähm, Erfahrungswert entwickelt, genau, genau, weil du ja. ja dadurch quasi eine, ja. Ja, eine positive Eigenschaft ähm, quasi mitgenommen hast, dass genau. du jetzt sagst, du passt halt voll gut auf deine Sachen auf. Ja. Und ähm, ich finde, das ist nämlich generell oft so. Egal, ob man positive oder negative Erfahrungen macht, finde ich immer, ähm, klar sind sie vielleicht im ersten Moment negativ, klar bei den negativen Erfahrungen, aber im Endeffekt, finde ich, sollte man diese trotzdem irgendwann als positiv ansehen, weil ich finde, durch so viele Erfahrungen, die man macht, auch wenn sie negativ sind, zieht man halt wieder neue Erkenntnisse und Erfahrungen raus. Genau, ne? genau. Und ähm, klar ist man vielleicht erstmal die ersten Wochen ähm, beschäftigt damit oder man ist am Trauern, je nachdem, was passiert ist. Ne? Oder ähm, ich weiß nicht, du hattest einen schlimmen Unfall oder so, aber daraus lernst du ja auch wieder und reflektierst genau. dein ähm, Spiel und darauf Fall. folgendes Handeln. Ne?
0: Ja. ja, genau, wie wenn man einen Autounfall baut oder sowas und Leute im Auto mit hatte oder was auch immer, und man, man genau weiß, ja, ich habe den Unfall gebaut, weil ich gerade aufs Handy geguckt habe oder weil ich besoffen war oder was auch immer. Ja, ich war nicht
1: angeschnallt oder? Oder genau, so, ich ja. fand ich das
0: war nicht angeschnallt oder sowas. Das machst du nie wieder danach. Ganz genau, ja.
1: Tja, das stimmt.
0: Ja, ja dann hau mal raus, Schatzi, was ist dein erstes Erlebnis?
1: Boah, also Ey, ich übrigens,
0: hab Leute, also ich, ich habe Kopfhörer auf, deswegen höre ich das Audio. Und bitte äh, schlagt uns nicht kaputt, weil der Raum hier tatsächlich sehr, sehr halt ja. Es ist schon übel.
1: Wir müssen alles mit Kissen ausstoffen.
0: Ja, ohne Scheiß. Das, also die nächsten Folgen werden wieder so geile und Fliegqualität wie vorher. Aber, Dann müsst ihr wieder äh, ja.
1: ins Hotel gehen, von genau. Mal. <lacht> ähm, ja. ja, was, was meine ähm, Erfahrungen angeht, oder eher gesagt, ähm, meine prägsamen Erlebnisse, ich muss ehrlich gestehen, dass ich auch eher mehr negative Erlebnisse habe. Ähm, ich kann ja mal anfangen äh, mit meinen zwei U-Bahn-Stories. Ich habe Quasi zwei oder tatsächlich zwei U-Bahn-Stories, ähm, die mich unglaublich geprägt haben. Die sind beide in meiner Jugend passiert. Da müsste ich so um die, ja, bei dem ersten war ich so um die 19, würde ich schätzen. Und bei dem zweiten Erlebnis, das ist noch gar nicht so lange her. Das müsste so drei, vier Jahre her gewesen sein. Ich fange mal an mit dem ersten. Ähm, ich bin abends äh, mit der U-Bahn gefahren. Das war an der Fenlorstraße hier in äh, Köln-Ehrenfeld. Und ähm, bin abends vom Feiern gekommen und damals haben meine Freundinnen gesagt, so, ach komm, lass uns nicht äh, alleine fahren, sondern wir fahren zusammen und ähm, ich weiß nicht mehr genau, was war, auf jeden Fall bin ich früher gefahren oder später, also ich habe entweder eine Bahn früher genommen als meine Freundinnen oder eine Bahn später, mhm. ich weiß es nicht mehr, sonst sind wir wirklich immer zusammengefahren und ich war zu dem Zeitpunkt halt wie gesagt gerade erst 19, also noch mega jung und äh, klar hatte mein ähm, Party-Outfit an, aber es war jetzt auch nicht so mega aufreizend oder kurz, ich glaube das war so eine Leggings, damals hatte man immer noch diese Lederleggings mhm. vielleicht äh, kennen das noch einige Mädels von vor ein paar Jahren, da waren die noch so super modern und ähm, darüber hatte ich so ein T-Shirt, das ging halt so über den Hintern und mit zum so einem Gürtel oder so. Und ähm, ja, dann bin ich an der Bahnhaltestelle ausgestiegen. Es müsste so um die 1 Uhr nachts gewesen sein. Und ähm, bin auf die Rolltreppe gestiegen und wollte nach oben fahren zur anderen Bahn, weil ich umsteigen musste stehe auf der Rolltreppe und es war wirklich, ähm, vor mir stand nur ein Mann, der war so Mitte 30 geschätzt und hinter mir waren so zwei Jugendliche, die waren auf jeden Fall angetrunken, das hat man gemerkt und ähm, der eine hat die Treppe genommen, rechts neben uns und der andere, der hat äh, die Rolltreppe genommen und hat sich ganz nah hinter mich gestellt. Und ich habe sofort gemerkt, dass irgendwas jetzt passiert. Ich konnte die Situation ähm, Direkt einschätzen. Ich habe wirklich direkt gemerkt, mm. so irgendwas stimmt hier nicht. Und irgendwie war mir total unwohl in dem Moment. Mm. Und ähm, die haben auch super laut rumgegrölt. Und mir war es schon unangenehm, weil der stand erst eine Stufe unter mir, obwohl mm. die ganze Rolltreppe ja frei war. Ja. Und ist dann nochmal eine Stufe höher gegangen und stand dann wirklich unmittelbar hinter mir. Und ähm, in dem Moment, wo ich noch darüber nachgedacht habe, wie ich die Situation einschätzen kann, habe ich schon seine Hand zwischen meinen Beinen gespürt. Also es war oh, okay. wirklich nicht dass er mir nur, in Anführungsstrichen, auf den auf Arsch gepackt mm, hat, sondern wirklich mm. zwischen meine Beine. In cool. dem Moment sind mir tausend Gedanken durch den Kopf gegangen. Und ähm, ich hatte natürlich Angst, ich wusste nicht, wie ich mich verhalten soll. Aber ähm, Hand äh, entschlossen, habe ich mich dazu entschieden, mich zu wehren. Weil in meinem Kopf ging halt wirklich mm. die Gedanken so, okay, was machst du jetzt? Du bist alleine. Du bist äh, körperlich ihm auf jeden Fall unterlegen. Er hat noch einen Freund mit dabei. Mm. Ähm, Lässt du das jetzt einfach über dich ergehen oder wehrst du dich? Und ähm, innerlich war ich so voller Adrenalin, wirklich von einer Sekunde auf die andere, dass ich mich äh, umgedreht habe und ihm aus Reflex so eine geknallt habe, dass er mm. mit seinem Kopf auf dieses ähm, Band geknallt ist, wo man sich festhält, also mm. auf dieses Rolltreppenband. Damit hat er halt überhaupt nicht gerechnet. Also der hat mich angeguckt, ähm, wie so ein Auto. Mm, das hat er natürlich nicht auf sich sitzen lassen, vor allen Dingen nicht vor seinem Kumpel. Und er hat mich dann an meinen Haaren gezogen und ähm, wir alle kennen ja wahrscheinlich diese Stories und Geschichten und Videos, ähm, wie sich Haare in die Rolltreppe reinziehen und ich habe in dem Moment so Panik gekriegt, weil er wirklich versucht hat, mich an den Haaren zu ihm runterzuziehen und ähm, hat versucht, meinen Kopf quasi auf dieses Rolltreppenband Alter. zu schlagen. Und... Ähm, ich bin in diesem Moment so krass über mich hinausgewachsen und ich hatte so Panik, dass ich keinen Aus Ausweg mehr wusste. Ich habe hm. auch geschrien, der Mann vor mir, wohl gemerkt, der da auch stand, das hat sich mehrmals gemacht. umgedreht, hat mir nicht geholfen, obwohl ich äh, mehrmals laut geschrien habe. Hm. Und er muss auch definitiv mitbekommen haben, dass wir uns nicht kennen. Und ähm, ja, dann habe ich mich wirklich gewehrt und habe diesen Typen die Rolltreppe runtergetreten. Wir waren ungefähr in der Mitte von der hm. Rolltreppe. Das heißt, er ist schon so drei, vier Meter runtergefallen mhm. und ähm, ich war so geschockt in dem Moment von mir selbst, aber auch ähm, von dem, was gerade passiert ist, dass ich das gar nicht richtig realisieren konnte und der Mann vor mir, der hat weiterhin nichts gesagt, ich habe so geheult einfach, ich war richtig überfordert mit der Situation und hatte wirklich Angst, dass jetzt der Freund von ihm kommt und mich zusammenschlägt oder keine Ahnung was, aber ich hatte in dem Moment wirklich Panik mhm. und wusste mir nicht anders zu helfen, weil ich wirklich dachte, Entweder ich fliege da jetzt gleich runter. Oder er. Oder er. Ja. Und ähm, dadurch, dass ich halt eine Treppenstufe höher als er stand, hatte ich halt die nötige Kraft, ähm, ihn von mir fernzuhalten. Und ähm, oben standen zwei Mädels, ähm, die kannte ich nicht, aber die haben mich dann quasi hm. aufgefangen und ähm, haben mich sofort mit in die Bahn reingenommen und meinten äh, ja, äh, komm mit und so und ne, haben sich so um mich gekümmert und ähm, letzten Endes ich habe auch gesehen unten wie er aufgestanden ist, also der hatte jetzt wohl keinen großen ähm, ohne
0: Scheiß ey, wenn solche Leute und um man, man sollte ja keinen Leuten irgendwas Schlechtes wünschen, aber solchen Menschen ohne Scheiß da weißt du schon ganz genau boah, Wäre ich da gewesen. Boah, ohne Scheiß. Hätte ich das mitbekommen, egal, egal was. Ich, ich wäre ausgerastet, Ich wäre, ich wäre, ich hätte, ich weiß, ich kann von nichts garantieren wenn ich sowas ja. mitbekommen würde, weil das ist das waren auch so ein paar Situationen in meinem Leben, ey, ich wäre ausgerastet. Ich kann das gar nicht verstehen, wie Leute dann so wie diese Spassi, wie dieser Spassi dann vor dir, keine Ahnung, der der da der, der so 30-jährige, dass der da, der, der da zusehen kann. Das ist halt so, dass generell schlimm, Leute zusehen können. Ich meine, ich meine, ich ne, ich sehe das auch immer so ein bisschen ähm, so ein bisschen äh, klar kritisch an mit dem mit dem äh, Zivilcourage. Mhm. Ne, weil das Problem ist, ich kann das verstehen, ne, ich, Beispiel, ich in meiner Situation, ich bin 1,95 Meter groß, wiege 110 Kilo, bin ein Bodybuilder, ich, ich bin in der Lage, jedem zu helfen, egal wer da ist. Mhm. So, weißt du? Wenn jetzt da irgendwie eine, eine, eine ältere Frau ist oder wer auch immer, ne, dann äh, oder, oder, oder Jugendliche, die da, die da sich nicht trauen, dann irgendwas zu sagen oder sowas, ne, da kann ich das verstehen, dass die dann halt irgendwie ähm, vielleicht in dem Moment Angst haben oder so, ne? Ja. Aber ähm, aber gerade als als Mann in so einer Situation einzugreifen das ist ein Muss so das ist ein Muss so ne das, keine Ahnung also ich, das ist also ich kann mir
1: gut vorstellen, dass viele sich dann auch einfach nicht angesprochen fühlen. Also ich habe ja auch schon öfter so naja. Selbstverteidigungskurse gemacht oder vielleicht kennt man es auch noch aus der Schule. Da wurden dann auch immer so Präventionsmaßnahmen wurden da vorgestellt. Es das heißt ja auch, man soll die Leute wirklich gezielt ansprechen, wenn irgendwas in der Öffentlichkeit passiert. Dass man nicht sagt, kann mir jemand helfen, ich brauche Hilfe, sondern mhm. dass man halt wirklich sagt, sie oder du in dem roten Pullover, bitte hilf mir. Oder ich brauche deine Hilfe und auch den Augenkontakt suche, weil die sich die Leute sonst halt nicht angesprochen fühlen. Mhm. Und die wollen sich halt aus solchen Dingen raushalten. Die haben halt selber keine Lust, sich mit sowas zu befassen. Aber das ist halt unglaublich wichtig, dass man halt in solchen Situationen auch Zivilcourage halt zeigt. Mhm. Und ähm, da kommt leider auch direkt schon meine zweite Geschichte. Ähm, dort wurde mir ebenfalls nicht geholfen. Da waren wir sogar schon zusammen. Das war mhm. ganz am Anfang der Beziehung. Ich glaube, das weißt du bestimmt mhm. noch. Das mhm. war noch zu meiner Uni-Zeit.
0: Das passiert immer, ganz kurz, diese Sachen passieren immer wenn ich nicht dabei bin. Ja, natürlich bin. passiert das immer. immer, wenn ich nicht dabei bin. Das ist so schlimm.
1: Klar, und ich glaube sogar, dass es halt wirklich Frauen passiert, ähm, die ja vielleicht ein bisschen kleiner sind, die ein bisschen schmächtiger sind, ähm, wo sich die, äh, keine Ahnung, die Täter halt denken, ja, die wird sich eh nicht äh, mm. wehren. Das ist halt irgendwie leichte Beute, wie auch immer. Ja. Aber ich habe mir halt wirklich in den Kopf gesetzt, ähm, mich zu wehren bei solchen Sachen und mir solche Dinge nicht gefallen zu lassen, nur weil ich eine Frau bin. Also mm. das finde ich halt, das finde ich halt echt krass. Und ja, zu der Story. Ich kam aus der Uni. Es war mitten am Tag. Es muss ungefähr so 14, 15 Uhr gewesen sein. Mm. Ich musste am Dom Hauptbahnhof umsteigen, saß in der U-Bahn. Oder eher gesagt an der U-Bahnhof-Stelle. Und ähm, der komplette Bahnhof war auch gefüllt mit Menschen. Es war jetzt nicht so, dass ich alleine war. Mm. Und ähm, habe mich auf so einen Zweiersitz gesetzt, um auf meine Bahn ähm, zu warten. Mm. So. Ähm, ich habe schon von Weitem gesehen, dass hinten ein ähm, offensichtlicher Junkie auf mich zukam. Also der war ähm, definitiv...
0: Komplett zugedröhnt.
1: Ja, komplett zugedröhnt oder gerade auf der Suche nach neuem Stoff. Ich weiß es nicht. Mm. Auf jeden Fall ähm, ja, war der richtig ähm, out of control. Mm. Der hat sich dann natürlich neben mich gesetzt. Und ich dachte mir, komm, warum soll ich jetzt aufstehen und ihm irgendwie das Gefühl geben, es ist etwas nicht in Ordnung. So. Mm. Ich wollte halt einfach cool bleiben und ähm, sitzen bleiben. So. Ja. Und ähm, ich habe diese Entscheidung kurzer Zeit darauf äh, sehr bereut, denn ähm, dieser Typ ist immer näher zu mir gerutscht und äh, hat mich provoziert, ähm, hat mich die ganze Zeit angestarrt, also wirklich zwei Minuten am Stück, ist mir mit seinem Gesicht mega nah gekommen und ähm, das finde ich geht halt einfach gar nicht mm. bei fremden Leuten, egal wer neben dir sitzt, also ja. ich finde man sollte halt schon gewissen seine Privatsphäre haben. haben, genau einen mm. gewissen Abstand ähm, einhalten und habe ihn dann einfach angeschaut und ihn gefragt, ob er irgendein Problem hätte oder ob ich ihm helfen kann. Und ähm, ich war innerlich wieder total am Zittern, weil ich sofort an meine vorherige Situation gedacht habe, auch in der U-Bahn. Und ähm, dachte mir halt, ähm, komm, vielleicht will der ja wirklich irgendwas. So, ich zeige dem jetzt, dass ich keine Angst habe, sondern ähm, frage ihn halt, was sein Problem mhm. ist. Ja, er ist aufgestanden, hat mich angeschrien, mich beleidigt, ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat. Hast du hat. gar noch
0: angespuckt oder
1: so? Ja, das kommt ja noch. Also wirklich, der ist so mir mega nah gekommen. Ich bin immer noch sitzen geblieben, weil ich mir halt dachte, was will der jetzt von mir? Und er hat mich beleidigt als, keine Ahnung was, Wörter, die ich jetzt hier gar nicht nennen möchte. So als würde er mich kennen. Also ich glaube, viele Leute, die drumherum standen, haben tatsächlich auch gedacht, dass er mich kennt, weil er mhm. mich natürlich geduzt hat und mir jegliche Sachen an den Kopf geschmissen haben. Und neben mir standen zwei Kerle, die waren ungefähr in deiner Stadt Tour, mhm. Also zwei Meter groß, zwei Meter breit gefühlt, mit ihren Trainingstaschen, die gerade vom Sport kamen oder so. Die haben sich das ganze Spektakel angeguckt, ohne irgendwas zu sagen. Mhm. Und ich wollte mich ja nicht mit dem Typen anlegen. Aber ich sehe es halt einfach nicht ein, nur weil, wie gesagt, ich eine Frau bin, mir halt alles äh, gefallen zu mhm. lassen. Mhm. Und ähm, ja, dann kam es dazu, ähm, dass ich ihn gebeten habe, bitte einfach zu gehen, mich in Ruhe zu lassen, mhm. dass ich ihn nicht kenne. Und ähm, dann hat er mich angespuckt. Und ähm, seine Hand erhoben und ich dachte wirklich jetzt gleich schlägt er halt zu. Er hat es nicht gemacht, Gott sei Dank. Aber ich wurde einfach von diesem Junkie angespuckt. Das war so erniedrigend, also wirklich das war das erniedrigste, erniedrigste was ich erniedrigendste,
0: erniedrigendste, <lacht> ja,
1: genau, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Ich habe mich danach so Eklig gefühlt, also wirklich richtig, richtig noch direkt eklig. Zum Arzt und ähm, ich hatte wirklich die Tränen in den Augen stehen, weil ich erstmal mit dieser Konfrontation total überfordert war und auch total überfordert damit war, dass niemand drumherum irgendwas mm. gemacht hat. Ja. Und ähm, ich wollte dann die Polizei rufen, der Typ war natürlich super schnell weg. Ich bin dann in meine Bahn gestiegen und nach Hause gefahren und dachte mir halt im Nachhinein, was für eine Scheißerfahrung. Und heute denke ich mir so, es war vielleicht doch ganz gut, dass mir sowas passiert ist, weil ich muss auch nicht immer den Helden spielen, das ist mir jetzt klar mhm. und dass ich mich bei manchen Personen auch besser einfach mal zurückhalte. Also das ja, habe ich jetzt ganz klar ja. daraus gezogen.
0: Mhm. Ja, also ich, ne, das ist, ist halt auch so eine Situation halt, ne, ähm, die will man halt einfach auch nicht erleben. halt. Ne? Aber wenn mhm. sowas passiert, dann, dann dann kann man es auch nicht mehr verhindern. Ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen aufpassen und, und auch diese Situation für sich dann auch selber rausziehen und so und sagen, okay, wenn nächstes mal sowas passiert, dann weiß ich, halt, was zu tun ist. Gerade ja. bei solchen Junkies, die sind halt unberechenbar
1: ja, also absolut. Oder, oder,
0: oder, 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 oder 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 nicht nur ein Junkie, sondern auch Besoffene oder so. Da hat ja. man ja man, man kennt das ja aus, aus dem eigenen Freundeskreis. Man geht mit jemandem feiern, der ist so mega korrekter Typ, ne? mega super super Nummer ne? und dann trinken die Alkohol und dann sind das aber ganz andere Menschen. Mhm. So, da muss man überlegen, wenn dann halt wirklich Obdachlose oder so, die halt wirklich oder, oder Junkies, die, die den ganzen Tag das trinken, dass sie einfach keinen Bezug zur Realität mehr haben. klar, die ne, sind ja einfach nicht mehr an selbst oder sowas, ja. ne, den Leuten muss halt einfach geholfen werden und äh, aber, aber nicht im Sinne von, äh, dass, dass du dich mit denen auseinandersetzt, ja. weil die haben keinen keinen Bezug mehr zur Realität, die merken nicht, äh, die haben kein keine gefühl mehr in in ihren, äh, weiß ich nicht Extremitäten, ne, also die wissen nicht, ob, ob sie jemanden schlagen oder mhm. oder die Hand erheben oder was auch immer, ne sehr, sehr komisch. Ich habe gerade eine Klingel gehört, Schatz, ich glaube, unser Essen ist da. Jetzt mal um die ganze Nummer hier ein bisschen was aufzulockern, weil es jetzt doch ein ziemlich argen Drift jetzt hier genommen hatte. Ich bin, wenn ich ich gucke die anderen Zeit auf meine Liste und lese hier nur so richtige Hayopay-Sachen.
1: Hast du nur so viel Negatives aufgeschrieben, oder was?
0: Ja, ich habe ein paar negative Sachen halt. Ne? Also die halt, es ist, ich, glaube, also, ich glaube, was man sagen kann, dass immer negative Erlebnisse im Endeffekt zu etwas Gutem genau, sich das meine ich entwickeln.
1: Ja.
0: Ja, aber bei mir sind halt so Sachen, Jetzt, also nee, ich habe jetzt nicht so krasse Sachen aufgeschrieben. Also ich, bei mir sind jetzt halt zum Beispiel, um, um jetzt mal wieder zu mir zu kommen, diese Brücke <lacht> so zwischen dem
1: Vergessenen. Ja, ich, Gameboy. ich glaube, ich
0: glaube, wir müssen mal, äh, wir müssen mal, äh, schreiben wir uns das Thema auf, zivile Courage, ne, was man irgendwie wann machen kann und sowas. Vielleicht kann man sich dann auch irgendwie auch so einen Profi dazu holen oder sowas, ne, um einfach mal ja, vielleicht so ein paar Fall. Sachen in, so ein bisschen zu besprechen, dass halt man immer äh, auch Ängste nimmt und so weiter, ne. Genau, also bei mir geht's weiter mit einer Story, ähm, die äh, passiert ist. Da war ich boah, 15? Ja, doch, ich glaube ich war 15. 14 mhm. oder 15. Da war ich mit meinen Eltern äh, und meiner Familie, waren wir in Punta Cana.
1: Mhm.
0: Das war so einer unserer äh, weit weg Urlauben.
1: Weit weg Urlauben, weg. wie süß.
0: Und ähm, was halt äh, da passiert ist, ähm, und zwar waren wir da und wir waren da in so einem Resort, ne? also in, mhm. so einem, in so einem, quasi da bist du halt nur in diesem Resort halt. Ne? Das ja. ist halt so mit, mit, mit Mall, mit dies und das. Ne? Mhm. Und ähm, dann waren wir da und dann haben wir da so Mädels kennengelernt. Also ich halt so. Ne? Oh, cool. Die jetzt Mädels, kommt die jetzt Mädels jetzt waren alle sehr 16, ne? Die Mädels waren alle 16, ne? Ich hab ja. die ganze Zeit mit denen abgehangen. <lacht> unser Essen ist ah, da, <lacht> ja, sehr gut. Kannst du, mit, gibst du reinstehen? Danke dir. Dankeschön. <lacht> so, heute Danke Thai Curry, Leute. Danke dir. Ah, oh, oh. Ist ein bisschen aufgegangen. Nice. Oh, <lacht> Scheiße, das <lacht> läuft aus. Nice. Ähm, Genau und... Leben ähm, am Limit hier. Leben am Limit. Und ähm, nee, du warst halt mega. Äh, ich habe mich voll gut mit denen verstanden halt so, ne? Und das waren so drei, vier Mädels oder so, ne? Und ich war so auf einmal sogar, ja? ja. klar. Ich war dann halt so der Weiberheld so ein bisschen, ne? Und ähm, habe dann halt... Äh, und ich war, glaube ich, 14 oder... Ich glaube ich war 15. Ich weiß es nicht. Und ich habe den die Mädels die ganze Zeit gesagt, dass ich auch 16 bin. Ne? Also wirklich, habe wir ein Jahr oder zwei Jahre älter geschmuggelt. Ne? So, die haben mir das die ganze Zeit geglaubt. Ne? Und dann es war alles cool. So, ne? Und dann haben die irgendwann per Zufall von meinen äh, Eltern. nee, da war ich zwölf und habe gesagt, ich wäre 14. Irgendwie sowas so richtig Kindergarten. Und dann haben die Mädels ähm, haben dann ähm, meine Eltern aus irgendeinem Grund gefragt, wie alt ich bin. Mhm. Und dann haben meine Eltern mein richtiges Alter gesagt. Scheiße. <lacht> Und dann haben die das gesagt und die Mädels auf einmal haben mich richtig aufgezogen haben kein Wort mehr mit mir geredet und äh, boah das war so abgefuckt für mich ich war richtig sauer auf meine Eltern <lacht> ne und hab mich richtig ich habe mich richtig abgefuckt weil ich gesagt habe so ja scheiße ne jetzt jetzt kann ich keinen jetzt kann ich keinen mehr hier äh, nicht mehr mit denen abhängen und so ne ja. nicht mehr küssen <lacht> Mit zwölf, Alter. Oder mit dreizehn, keine Ahnung. Und ähm, ja, das war halt dann so eine richtig abgefuckte Situation, wo ich mich richtig drüber geärgert habe, dass ich da äh, ja äh, gelogen habe. Und ähm, das war eine der Situationen, wo ich wirklich für mich, für mich selber geschworen habe, dass ich nie mehr über solche Sachen lüge. Mhm. Also über so, also selbst Kleinigkeiten. Ne? Weil das einfach, weil das Ding ist, und das ist halt einfach so die. So, so Lügen kommen immer raus. Immer. Ja, immer. immer. Man immer. sagt ja Es immer, lohnt sich gar nicht.
1: Beine. Das stimmt einfach. Ganz Sport. Genau.
0: So, weil es lohnt sich überhaupt nicht, sich, sich irgendwie äh, einen zusammenzulegen. Auch nicht solche, solche unnötigen kleinen Sachen. Dann sagst du hm. halt direkt, dass du zwölf bist ja, oder ja. dreizehn bist du oder wie auch ja immer. Du
1: hast voll die süßen Geschichten und ich
0: auch ja. so also voll die, ja, voll voll die, die abgefuckten stories Also richtig asoziale stories <lacht> Ja. Nee, auf jeden Fall war das so eines der peinlichsten Erlebnisse in meinem Leben. Oh, und, ähm, ich kann
1: mir das richtig vorstellen. Standst du boah. denn daneben, als äh, sie dann älter? Nee, nee, haben? nee, nee.
0: Ich kann dann später vom. Das war nach dem Frühstück oder sowas. Und ich habe gerade was gegessen gehabt, war irgendwie kurz am Zimmer, bin wieder runtergekommen und dann war es halt, halt geschehen. So, ne? Und dann. Äh,
1: <lacht> Gerade in dem Alter ist einem ja sowieso ja, das das Übeste, alles was, was peinlich irgendwie ey, gefühlt. Ganz ne? genau,
0: ja. Achselhaare, die ersten kommen direkt todespeinlich. Nee, du schwitzt unter den Armen. Boah,
1: wie lange wart ihr das dann noch weg... in dem Hotel? Also wie oft hast du die da noch Ich glaube, es
0: gesehen? waren noch zwei oder drei Tage. Ne? Und dann ja, habe okay. ich mir halt voll, voll abgefangen. Ich habe nur noch gezockt.
1: <lacht> <lacht> gar nicht mehr rausgegangen. Nee, oder?
0: gar nicht mehr. Ja, Geil. Ja. Ja, aber ich habe so ein paar Sachen so sowas die stehen. Also ähm, ja, dann schießen wir los, Schatzi. Was hast du als nächstes?
1: Ja, ich würde sagen, ich äh, erwähne <lacht> noch mal etwas Positives. Ähm, also einmal Hast du Hunger oder was? Nee, packt ja pack dir schon nebenbei mm. das, das Essen aus. Ein Scheiße. paar Minütchen haben wir noch, Schatz. Ja, auch aus. <lacht>
0: ähm,
1: Nee, ich habe zwei positive Erlebnisse, die mir jetzt so auf Anhieb einfallen. Das wäre einmal natürlich unsere Hochzeit jetzt im vergangenen Sommer. Mm. Ich fand das Krasseste war wirklich, also an alle, die unser Hochzeitsvideo gesehen haben. Ähm, ich glaube, alle haben mitgefühlt, mit geweint. Falls ich es noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall mal ähm, auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Yes bei Anna Johnson, das Hochzeitsvideo. Und äh, gebt mir Bescheid, ob ihr auch weinen musstet. Mhm. Nee, aber ich fand es wirklich so krass emotional. Also ich glaube, ich hatte noch nie so einen krassen Gefühlsausbruch mhm. wie wirklich in dieser Kapelle. Mhm. Und ich, glaub, ähm, ja. ich fand, es, es war einfach so krass schön. Also ja. wir konnten einfach so komplett alles um uns herum ausblenden ja. und komplett so zu unseren ganzen Gefühlen stehen und ja. einfach alles raushauen, was uns so ja beschäftigt und ähm, das war einfach so mega schön. Ich mm. weiß gar nicht, was ich daraus ziehen kann, aber vielleicht, dass es einfach, es sich wirklich lohnt, ehrlich zu sein und um ja. auch Gefühle zu zeigen und ja. das zuzulassen. Also ich ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht so das typische Mädchen, wenn man das so blöd sagen kann. Ich will jetzt mm. gar nicht so in so Schubladen denken, aber es gibt ja, ja. oft also quasi also das Vorurteil, Merkmale. dass man halt sagt, Mädchen sind irgendwie gefühlsvoller als ähm, Jungen oder Frauen mehr ja. als Männer ich war noch nie so, dass ich jetzt so voll meine Gefühle immer offenbart habe mhm. und bei dem Tag unserer Hochzeit war es wirklich so das erste Mal, dass ich so meinen Gefühlen komplett freien Lauf gelassen habe mhm. und vor so vielen Leuten und das war echt so ein krasses Gefühl einfach, also ich kann es gar nicht richtig mhm. beschreiben, aber es war einfach mega schön, das ja. ist mir voll in, in Erinnerung geblieben und ähm, dann die zweite Sache, ähm, war tatsächlich eine Reise, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, ich bin vor Drei Jahren knapp oder vor zweieinhalb Jahren, als ich angefangen habe mit Social Media, mhm. habe ich ein Angebot bekommen von einer Handyhöhen, von einem ja. Handyhöhenhersteller. Mhm. Und äh, die hatten uns eine Mail geschickt und meinten, oder mir, und meinten halt so, ja, hättest du Lust, uns auf eine ähm, kleine Weltreise zu begleiten. Mhm. Diese Weltreise wird innerhalb von äh, sieben Tagen stattfinden. Mhm. Und wir bereisen sieben verschiedene Länder in sieben verschiedenen Tagen. Ja. Und Tim so, ah, die Anfrage kann ich eh löschen. Oder machst du ja eh nicht alleine. Mhm. Und eigentlich mache ich sowas auch nicht alleine. Ja, also ich hasse ja. es, alleine zu reisen. Ich hatte damals echt krasse Flugangst. Mittlerweile mhm. hat es sich ein bisschen gebessert. Und ähm, alleine, weil Tim gesagt hat, das machst du eh nicht, das kann ich ja direkt schon löschen die Anfrage. <lacht> ja, also ich habe es direkt
0: gesagt. Ich habe halt gesagt so, ja, das ist halt, du machst es du würdest ja wahrscheinlich nicht alleine machen,
1: ja, ja, genau. sondern
0: dass es, dass du halt. Aber ich, aber habe im Endeffekt auch gesagt, du musst das machen. Ja. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich gesagt habe, du musst das machen, weil das halt einfach übertrieben krass ist, sondern weil es übertrieben geil ist. Ich habe ja. halt so gesagt, so ich hab erst war der Moment, so, da habe ich so gedacht, ja, du wirst es wahrscheinlich nicht machen wollen, weil du halt einfach äh, nicht so lange alleine sein willst oder nicht nicht alleine fliegen willst oder so immer. Ja. Na, aber dann habe ich doch irgendwie gesagt, so ja, das... Ja, ich war ja auch, auch kurz davor, Sache das mit. wieder
1: abzubrechen. und ja, ja so, hab genau. Ich habe gar keine Lust, ich ja, sage einfach, ja, ja. ich bin krank. Und dann hast du halt gesagt, so nee, komm, mach es auf jeden Fall. Und ich bin bis heute so froh, dass ich es gemacht mm. habe. Das war wirklich meine erste eigene Reise, die ich alleine gemacht habe. Mm. Ich war damals auch nie mit auf einem Schüleraustausch oder... Irgendwas, wo ich halt alleine hin musste, Klassenfahrt mm. schon, weil da bist du ja auch mit deinen Freundinnen dann und so, aber einen Schüleraustausch habe ich damals auch abgesagt, weil ich einfach Schiss hatte, ich hatte mm. richtig Schiss, ich habe auch nie eine Studienfahrt gemacht oder, mm. irgendwie sowas. oder ein Auslandssemester und dann dachte ich mir so, komm, jetzt ist die Chance, das zu machen. Und ähm, ich bin ja jetzt auch nicht so mega der englischprofi ich verstehe zwar alles und kann mich auch verständigen, aber ähm, das <lacht> war's dann auch schon.
0: The, not, not the yellow from the egg, ne? <lacht> ja, my English is not the yellow from the egg. <lacht>
1: ja, und dann äh, hieß es, äh, ich werde von drei Kameraleuten betreut, die alle ausschließlich nur Englisch sprechen. Ich so, mm. fuck it. So jetzt ist es Schweden oder so. Ja, ja, genau.
0: Richtig krass.
1: Ja, und dann ging es los, ich habe zugesagt und äh, ich hatte richtig, ich hatte richtig Kasala, richtig Magenschmerzen. Ja. Und so. Ich hatte so Schiss vor dieser ganzen Reise. Weil ich hätte halt zwischendurch nicht einfach sagen können, nee, ich will wieder zurück nach Hause. Mhm. Und dann musste ich so Interviews führen in sieben verschiedenen Ländern mit sieben verschiedenen Influencern, mhm. auf Englisch alles. Und wir waren wirklich in jedem, also jeden Tag waren wir in einem anderen Land. Wir waren in Paris, wir waren in London, mhm. wir waren in Dubai, äh, Amsterdam, mhm. Schweden ich weiß gar nicht, die zwei anderen fallen mir jetzt gerade nicht mehr ein. Aber wir sind teilweise sogar zweimal am Tag geflogen oder einmal sogar dreimal. Das war richtig krass. Und ähm, also mein, mein weitestes Reiseziel war damals mal Tunesien Mallorca oder so.
0: Oder so ja. ja,
1: Tunesien mit meinem Papa ja, als ja. Kind. Und ich war das allererste Mal ähm, in Dubai. Und ich weiß noch, das war wirklich mein prägendstes Erlebnis überhaupt. Mm. Wir sind aus diesem Flughafen rausgefahren und ich war immer nur in der EU bis dahin. Mm. Und wir fahren da über diese sechs spurigen, also insgesamt zwölf spurigen Straßen aus diesem mm. Flughafen raus. Ich war so übermüdet von den ganzen Eindrücken schon von den letzten Tagen aus den verschiedenen Ländern. Ja. Ich habe sowas ja noch nie erlebt und noch nie gesehen. Und ich hatte wirklich die Tränen in den Augen, als ich rausgeguckt habe aus den Fensterscheiben mm. und diese Wolkenkratzer links und rechts neben mir gesehen habe, wie die einfach so in den Himmel geschossen sind. Und ja. ich konnte es einfach nicht verarbeiten in dem Moment, weil ich so geflasht war und ich dachte mir so... In diesem Moment, die Welt ist so groß mm. und ich bin so klein, ich bin so eine kleine Ameise von 10 Milliarden, 100.000 Menschen hier auf dieser mm. Welt. Keiner schert Acht. sich eigentlich um mich. <lacht> <Ja>. <lacht> und das habe ich in diesem Moment realisiert, wie riesig die Welt ist ja. und wie viel man eigentlich entdecken kann ja, und wie ja. viel ich auch ja. entdecken möchte. Ja. Das, boah, das war so krass. Da kriege ich wieder so Herzklopfen, wenn ich daran denke.
0: <lacht> ich glaube, ja. das
1: kann man nur nachvollziehen, wenn man sowas halt selbst schon mal erlebt hat, ja. aber...
0: Hey, du raust voll die Stories raus, Schatz. Vor allem immer zwei hintereinander <lacht> ja, irgendwie. Ich, hab, ich, komm, ich voll zu kurz, diesen, diesen Podcast irgendwie. Ey. Ich habe Oh, nochmal. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Also ich glaube, das ist halt auch ein ein Punkt gewesen, weswegen du auch jetzt heute auch keine keinen Schiss mehr hast vor irgendwas, ne, vor irgendwelchen äh, Sachen zu bereisen oder Sachen alleine zu machen. Du bist jetzt auch morgen zum Beispiel wieder alleine, äh, beziehungsweise dieses Wochenende, was jetzt kommt, äh, alleine auf der Glow uh. ne, da, uh, in Wien <lacht> und äh, danach die Woche äh, wahrscheinlich sogar alleine in, äh, in New York. Ja, okay, die Kisu ist dabei, ja, ja. Ne, ähm, unsere gute Freundin und ähm, da ist natürlich auch äh, jemand dabei, den du noch kennst und sowas ne? ja. und das ist natürlich wieder was anderes, aber ähm, genau, ne, aber sehr, sehr cool, also finde ich, find ich auch sehr gut, diese positiven Erlebnisse.
1: Ja, ich kann es auch jedem nur empfehlen, ne? auch, also wenn ich jetzt zurück überlege, hätte ich damals echt den Schüleraustausch machen sollen mm. oder ein Auslandssemester, weil man wird in dieser Zeit so krass selbstständig. Also ab dem dritten, vierten Tag hatte ich das Gefühl, ich spreche fließend Englisch. Mm. <lacht> Ob es so war, weiß ich <lacht> jetzt nicht, aber es kam mir auf jeden, auf jeden Fall so vor. Und man wird so krass selbstständig und so selbstbewusst. Also ich kam nach dieser Woche wieder und dachte mir so, ich bin es richtig jetzt. <lacht> nee, aber wenn man wirklich mal so ein Auslandsjahr macht oder so, ja, ich glaube, ja, ja. das bringt einem so krass viel. Ja,
0: auf jeden Fall. Also aber, aber da habe ich auch negative Erfahrungen gemacht. Echt? Also ein Freund von mir ist ähm, ist äh, ähm, damals vor sieben, acht Jahren habe ich sogar gestern noch drüber geredet, ähm, äh, ist auch nach Amerika gegangen für ein Jahr. Mhm. Oh, da war sogar noch ein halbes Jahr. Auf jeden Fall ist er wiedergekommen und war ein ganz anderer Mensch. Krass. Und ich bin jetzt nicht mehr mit ihm befreundet.
1: Aber negativ anders? Ja,
0: negativ. Ganz, ganz negativ.
1: Aber so abgehoben negativ abgehoben, oder Abgehoben,
0: genau. Obwohl er es eigentlich nicht hätte sein müssen. Mhm. Es war überhaupt nicht mehr der Mensch, der er vorher gewesen ist. Und das ist halt... Ich meine, man, man lernt halt, aber je nachdem, wo man hingeht und je nachdem, je nachdem was man für Erfahrungen macht, mhm. kann es sich halt auch negativ auf, auf einen auswirken. Deswegen sollte man früh genug merken, irgendwie immer auch in den Kontakt zu seinen alten Leuten vielleicht halten. Es kann dich natürlich... Todes positiv äh, beeinflussen, ja. aber es kann ich auch negativ beeinflussen. Also ich, wir, wir waren vorher mit dem besser befreundet mm. und danach halt gar nicht mehr, ne? ja. weil der halt gar nicht mehr der Typ war, den wir vorher gekannt haben. Ne?
1: Ja, krass. Ja, man muss ja. halt immer wissen, woher man kommt ja, und das man nicht vergessen. auf jeden Fall.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, beende ich den Podcast äh, mit einer, noch einer Story von mir. Wir sind jetzt schon bei, äh, einer, schon bei fast 40 Minuten. Okay, 35 Minuten. Ähm, aber mit einer Story, die mich auf jeden Fall geprägt hat und die jetzt relativ frisch ist. Sogar von 2018. Oh. Und zwar, Hä? Ne, du wirst jetzt sagen, so boah, Schatz, ne? Aber Das ähm, ist jetzt schon
1: äh, lang, <lacht> ich weiß gar nicht, worum es geht.
0: Also, ich habe für mich rausgefunden... <lacht> Dass ich voll der Asi bin. Was? <lacht> Was hey, ohne Scheiß, ne? Also, also ich habe das einfach gesehen, ne? Ähm, ganz, ganz krasser Moment bei Love Island. Oh ne? nein, oh nein. <lacht> die das beiden Jungs, sein. ne? Also, wie heißt denn nochmal der andere? Das ist Mas der Marcel Marcelino? Marcelino. Marcelino? Ma nee, Marcelino oder so. Marcelino. Und der Tobi. Und ähm, wer Love Island gesehen hat, hat einfach gesehen, dass die zwei, die sind. Ich meine, ich glaube, der Tobi, der Tobi, den habe ich noch eher abgefeiert, ne? Weil der Tobi, der ist einfach, der ist ein bisschen doof, ne? Also gar nicht böse gemeint, wirklich nicht böse gemeint, ne? Aber der ist also der ist auch nicht doof, aber halt vielleicht ein bisschen ähm, einfach einfach ein bisschen, was was halt auch noch witzig war, dass nämlich was nicht dazu kommt, der Pietro nicht, Pietro Lombardi. Heißt. Pietro Lombardi auch ne mega der Typ ohne Scheiß aber ja, der ist, aber der ist auch nicht der, der ist der, der ist einfach auch kein man muss einfach sagen ich sage ja auch über mich ich, ich, ich glaube ich bin ein ne, also also so ein bisschen so so ein bisschen so mittlere Reife so weiß ich weiß nicht wie ich das beschreiben hey, soll ja ist ich weiß, aber ich aber, aber mein erster Abschluss war halt eine mittlere Reife, so. Und da habe ich halt, und auch voll viele Freunde von mir, weil ich habe das gesehen, nochmal, noch mal bei Love Island, die zwei, die haben sich so geil verstanden, und der Tobi, der hätte diese ganze Nummer da, hat er es sogar gewonnen? Nee, der hat es nicht gewonnen, nee. ne? Der hätte es aber gewinnen sollen, weil der einfach, der, man merkt einfach, dass sein so eine todesehrliche, sorry, voll geproppt hier, ähm, mhm. so eine todesehrliche Person, ne, dass, dass ich da einfach gemerkt habe, so das sowas liebe ich das liebe ich einfach wenn Leute auch Pietro Lombardi du brauchst bei denen wenn du denen in die Augen guckst wenn dir die was sagen dann sind das Menschen die meinen das so wie sie es sagen ja. und die sind so ehrlich die werden sich niemals verstellen das sind keine hinter hinter vorzigen äh, hinter listigen Personen die dich irgendwie be, irgendwie dich belügen oder dich äh, verarschen oder dich äh, dings oder sowas ne weil das sind das sind so richtig ehrliche die haben das Herz am richtigen Fleck ja. und ich bin lieber, das äh, habe ich auch ganz viele in meinem Freundeskreis auch, ich habe lieber Leute, die, die ähm, ehrlich zu mir sind, die, die, müssen, die müssen kein Akademiker sein mhm. oder das müssen keine Leute sein, die, die mir irgendwas von irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Platoniumstäben äh, erzählen Ach, müssen oder was so auch gut. immer, sondern ähm, das müssen einfach Leute sein, die ehrlich sind und wo ich mir nicht Gedanken darum machen muss, ähm, dass diese Menschen mich mit irgendwelchen Wörtern äh, verarschen oder irgendwas im Hinterkopf oder äh, im Schilde führen oder sowas ne? und ähm, da habe ich einfach gemerkt so dass ich dass ich auch so bin dass ich dass ich so weil ich merke das wie ich mit meinen Freunden umgehe ne? dass ich dass ich äh, dass ich meine Freunde auch liebe und so ne? und auch wenn ich mit meinen Brüdern bin meine Brüder sind genauso wie ich ne? und dass ich einfach gemerkt habe es ist manchmal eigentlich gar nicht so schlecht einfach ganz klipp und klar ein bisschen assi zu sein ich meine ich bin kölscher nicht ich bin kölscher ich bin ein kölscher ne? Ein eine absolute kölsch Blut bin ich ne also ich bin in Köln geboren und aufgewachsen und ich glaube dass auch das kölsch so an sich diese kölsche Mentalität ist halt auch eben so ne sich einfach mal nicht so ernst nehmen ne oder auch Sachen nicht nicht ernst nehmen so im falschen Hals kriegen weil ganz ehrlich wenn ich wenn ich alles persönlich und ernst nehmen würde was Leute zu mir sagen da habe ich den ganzen Tag nur damit beschäftigt so.
1: Aber ich glaube, Asi ist das falsche Wort dafür. Also ich, ja, ich weiß, was du meinst. Einfach, aber das ist eher so, man, kann
0: man einfach sagen? Ja, einfach einfach gestrickt,
1: gestrickt und auch gerade raus. Ja. Also Asi würde so der
0: kölsche der Kölsch Jung sagen. Ja. Der, nee, der würde halt so der, der, Assi, ne, der, also der find, Assi.
1: Also unter Asi verstehe ich noch ein bisschen was anderes. Das sind ja, eher ja. so die Leute, die einem dann in der U-Bahn
0: begegnen. also Ich weiß, was du meinst. Ja, nee, also das ist halt, ich äh, das, sorry, will ich jetzt keinen angreifen oder sowas. Ne? Wie gesagt, ich sag's es über mich selber. Aber um's, um's einfach, um es um, normal auszudrücken, einfach gestrickte Personen, ne, die halt wirklich nicht irgendwie zu viel darüber nachdenken, was sie sagen. Ne? Oder auch, dass sie äh, zu sehr ähm, ähm, Leute angreifen oder sowas ne, mit, äh, keine Ahnung. Ne, die, die sagen das, was sie denken, und die sind, haben das Herz am rechten Fleck. Und ähm, mit solchen Leuten umgebe ich mich einfach super, super gerne. Einfach ne, Leute, die halt echt super sind. <lacht> ja, ja, das habe ich für mich rausgefunden. Ja. ja, hast du noch eine Story oder willst du? Ähm, die du unbedingt erzählen willst, oder sollen wir dann Nein. noch einen zweiten Teil draus machen, Weil ich wir glaub, sind ich bei 40 hab, Minuten.
1: Ich glaube, ich habe genug erwähnt. Also ja. ich hätte noch eine, aber die ist mega krass. Ich glaube, darüber müssten ja, ja. wir mal ja, ja. so einen komplett eigenen Podcast ja. machen. Du weißt, glaube ich, auch warum es ja, geht. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir beenden den ja. Podcast, weil der springt sonst wieder komplett in den Rahmen.
0: Ja, so richtig in
1: Rage gerät. <lacht> Obwohl ganz
0: viele Leute ja sagen so: ja, boah, 39 Minuten, ich hab mich voll gefreut, voll geil und sowas. <lacht> Aber jetzt sind wir ja nochmal ein bisschen mehr. Vielleicht machen wir nächstes Mal noch ein bisschen länger. Aber ja. Äh, ja, wir sind jetzt bei 41 Minuten und. Was für eine Folge, Schatz. Diesmal ja. war echt krass, ne? Also war ich würde
1: sagen, so zusammenzufassen kann man sagen... Ähm, Bisschen
0: näher ins Mikro, man kann ja.
1: Sorry. Also zusammenfassend, um das Thema nochmal abzuschließen, kann man glaube ich sagen... Ähm, Egal, was für Erfahrungen man macht, dass sie alle wichtig sind fürs Leben und ja. ähm, dass es halt wichtig ist, sich auch nach negativen Erfahrungen halt wieder zu fangen. Egal, ob es jetzt Trennung ist, ja. Tod, ein Unfall, schreckliche Erlebnisse, die einem widerfahren sind. Und ähm, ja, dass man sich halt wieder fängt, dass man sich von den Liebsten irgendwie in den engen Kreis holt und äh, zur Not sich sogar auch Hilfe holt. Ne? Also mhm. das unterschätzen ja auch immer super viele. Ne? Und das dass ist ja
0: auch kein Unding. Das ist richtig, ja auch kein Unding. dass man
1: sich psychologische Hilfe holt, um ähm, ja einfach... Das zu verarbeiten, das ja. was einem halt passiert ist, ne? Genau. Und ja, Erfahrungen machen dich zu dem, was du heute bist genau. und in diesem Sinne würde ich sagen ähm,
0: essen wir jetzt unser kaltes Thai Curry ja. und äh, unser kaltes äh, Sesam Chicken
1: lecker. und äh, ja lecker wie immer ähm, jeden Tag Ja,
0: <lacht> mittlerweile echt na gut äh, wir wünschen euch einen wundervollen einen wundervollen Tag einen wundervollen eine wundervolle gute Nacht danke fürs Zuhören wann ihr das jetzt gerade hört ich ihr jetzt gerade bei der Nachtschicht jetzt oder beim Autofahren oder beim Bügeln wie wir wie sehr viele von uns geschrieben haben mhm. und äh, wir wünschen euch alles alles Gute und wünschen euch einen wundervollen Samstag oder welchen Tag ihr auch immer diese Folge hört. <lacht> <hat. lacht> Mach das gut. Wir sehen Wir uns. Tschüss.